0: Esto es Firmes en la Verdad. Yo soy Mariana García Alvear. Voy a empezar con las entrevistas. Hola queridos oyentes, bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad. Hemos eh, querido tener otra vez con nosotros a Beatriz Gallardo que es un testimonio eh, muy enriquecedor y hoy eh, el tema va a ser el descubrimiento de una nueva sexualidad en su persona después de haber descubierto a Dios en su vida y eso eh, es lo que dije decía el otro día a ella por el respeto ¿no? que le, le llevó a un respeto y descubriendo de la dignidad de la persona y esto le va a llevar a una nueva visión de la sexualidad que es sobre un poco el tema al que vamos a llegar hoy hola Beatriz qué tal hola, estás? estás me alegra mucho oírte y tenerte con nosotros
1: Muchas gracias.
0: mira eh, me parece muy interesante para todos y para mí incluida eh, la nueva etapa, lo, a lo que te lleva la conversión entonces quería retomar eh, tú que eras una persona eso que en tu vida eh, en tu etapa de la juventud más temprana eh, no tenías a Dios en tu vida eh, cuando despreciabas porque tú me habías contado que estabas con una amiga y dijiste mira estos jóvenes que pringados que van un fin de semana a un retiro no en la parroquia pues ahí lo quería yo retomar cómo esa conversión llega a ti de qué forma para transformarte así que cuéntanos ¿Eh?
1: Claro, pues mira, fue, realmente fue un proceso, o sea, el Señor tuvo mucha paciencia conmigo, ¿no?, mm. lo cual demuestra su misericordia, porque evidentemente cuando una persona viene de la realidad, de la forma de pensar que yo venía, porque yo, me parece importante recalcar que yo no, mi familia era una familia que tuviera problemas económicos, es decir, yo no venía ni de una situación deprimida que le pudiera, digamos, inclinar a, pues a, a vicios o a otra serie de cosas, ¿no?, pero sí, era una persona que tenía un deseo de verdad en mi interior muy grande y un deseo de felicidad muy grande. Entonces, como yo me sentía insatisfecha ante las cosas que. insatisfecha en la vida, ¿no? Pues yo tendía a buscar por todos los caminos, buenos o malos, por todos los caminos, ¿no? sí. Y esto también me llevó, como explicaba el otro día, pues a formas de pensar a lo mejor más cercanas al libertinaje, cercanas a pues a una, pues al feminismo es decir, eh, pues un poco lo que se mueve ahora no creo que a nadie le resulte extraño lo que estoy diciendo ¿no? uh -huh. sobre todo entre la juventud de ahora pierdes los referentes morales etcétera no entonces a mí el Señor me tenía que reconstruir totalmente no porque tenía el Señor que educarme educarme en la manera de pensar y en la manera de vivir las dos cosas ¿no? y, y irme sacando poco a poco de esas costumbres que yo tenía y evidentemente el Señor lo hizo con una paciencia infinita porque el Señor nunca me impuso nada Sí. Sino que poco a poco me fue explicando ¿no? Por qué determinadas cosas eran malas para mí, para mí Y por qué determinadas cosas eran buenas para mí Es decir, el Señor eh, La moral cristiana me la fue desmenuzando O sea, ah, yo, Por ejemplo, yo antes de mi conversión Yo tenía la sensación de que eso eran una serie de imposiciones De autoritarismos Que eran externos a mí Y que no tenían nada que ver conmigo Y que era una cosa como totalmente trasnotada Claro. ¿Cómo era posible esto de la castidad, esto del de, de matrimonio para toda la vida? O sea, era una cosa que a mí me quedaba tan lejana, o sea, que yo pensaba que eso no era... Fundamentalmente pensaba que no era posible, o sea, Porque, yo no creía sí. eh, en el amor a perpetuidad, que yo creo que eso es lo que le pasa a mucha gente ahora,
0: ¿no? Claro, eso me interesa un poquito meternos en ese tema. Eh, eh, tú habías vivido, claro, tu vida era, no era en castidad, y entonces... No. ¿Cómo descubres prematrimoniales, sí. tu retención tenido relaciones prematrimoniales como mucha gente hoy día, porque no se le da importancia ¿Y ahí? ¿Qué es lo que te cambió?
1: Eh, pues eh, es lo que el Señor me fue mostrando, primero, que yo no o sea que, que mi cuerpo no era un objeto, o sea, que yo no podía comerciar con mi cuerpo, porque realmente eso me afectaba a mí. Sí. Es
0: decir,
1: que me fue, realmente me fue, me, me fue mostrando lo que es el amor y lo que es la persona humana. Es decir, a mí me fue mostrando que eso era egoísmo puro, que por ahí además lo único que conseguía era un sentimiento de insatisfacción, porque en el fondo yo lo que quería era que me quisieran, es decir, yo sentirme amada. Uh -huh. Y que por ese camino realmente no lo consigues. Pero tú al principio no te das cuenta, porque además ese tipo de relaciones, eh, no digo en todos los casos, pero en mi caso, sí. y yo además eh, en, aquel, en aquel momento yo tenía un amante, no porque, no porque estuviera casado, sí. sino porque las relaciones que nosotros teníamos no era una relación de noviazgo, ni era una relación de verdadero amor, Sino que era una relación de uso mutuo. Fíjate. Nos a los fines de semana, sí. eh, teníamos una relación de carácter físico satisfactoria para los dos y cada uno para su lado. Es decir, así de frívolo.
0: Fíjate, frío eh, y nada más material, más eh, ser objeto, lo que tú decías antes, ¿no?
1: Claro, totalmente material. Pero la realidad es que tú, aunque quieres otra cosa, has perdido la, la capacidad de encontrar otra cosa. Porque en el fondo, como te relacionas de esa manera, uh -huh. ni los otros te respetan, ni tú respetas a los otros. Y ahí no se puede dar el amor. Es decir, cuando un chico consigue ti lo que quiere... Sí. Malamente te va a valorar en otros sentidos Es decir, malamente va a, descubrir, va a preocuparse en descubrir cómo eres tú como persona Valorarte como persona, quererte de verdad, ¿no? Y sacrificarse por ti, porque al final la vida de matrimonio tiene mucho de sacrificio Claro. Entonces, en esa, en esa satisfacción inmediata que tú obtienes del otro Difícilmente después, cuando vienen las dificultades Tú vas a estar dispuesto a dar la vida por el otro Y a empeñarte por el otro y a sacrificarte y a donarte al otro, ¿no? Y eso se educa, en cierto modo, bueno, en cierto modo, ¿no? Se educa totalmente, entre muchas cosas, con la castidad, ¿no? Con los periodos de castidad. Fíjate. Esto fue una maravilla que a mí también el Señor me fue mostrando. Por eso el Señor me sacó de ese pecado, uh -huh. primero con su gracia, porque uh -huh. yo, para mí, realmente me di cuenta que hubiera sido imposible. El Señor me fue, enseñando, me fue educando, que la castidad era necesaria para que yo aprendiera a amar, supiera a amar... Y pudiera ser fiel en el futuro. Porque claro, una persona que está acostumbrada a esas satisfacciones físicas inmediatas, claro. en, en las que además, oye, igual hoy te atrae este que mañana te atrae el otro.
0: Claro, te da igual.
1: Entonces, ¿cómo ser fiel durante toda la vida a una sola persona cuando tú estás acostumbrada a eso? ¿no? Es decir, a no, a no tener que esperar, a no tener que eh, eh, respetar al otro, ¿no? ...que donarte al otro, es que es muy difícil... ...yo no sé si te saben explicarlo... ¿no? ...sí,
0: bueno, es que es muy interesante además... ...ese paso que das... ...porque realmente lo otro, si era satisfactorio... ...momentáneo, pero no te llenaba... ...y te seguía dejando vacía, ¿no? Ah,
1: ...pero sobre todo porque al final... ...porque yo fui incapaz de consolidar un noviazgo... ...porque no estuviera enamorada, no... ...porque yo, independientemente de todas estas relaciones... ...digamos desordenadas... ...que tuve durante mi juventud... ...y más todavía cuando rompí mi segundo novia porque claro cuando tienes un desengaño de ese, de esa manera claro enamorada de mi segundo de mi segunda pareja ¿no? de mi segundo novio que tuve dos años con él, enamoradísimo
0: ¿eh? sí.
1: evidentemente cuando en esa, en esa, en esa relación de egoísmos, porque al final cuando hay madurez y cuando, hay, que, que, cuando tú le pides al otro que te haga feliz, y no y no, es, no eres tú el que quiere hacer feliz al otro, aunque no te das cuenta, sino que le estás exigiendo constantemente al otro que sea él el que te haga feliz, pero es que el otro hace lo mismo contigo. Y llega un momento que eso es inviable, porque no es más no es que una lucha de egoísmos claro aunque tú no eres consciente de que eso está sucediendo ¿eh? uh
0: -huh. tú piensas
1: que, es que el otro no te queda suficiente pero tú te das a tope en fin, todas estas cosas ¿no? y yo fui incapaz de consolidar una relación de noviazgo precisamente por esto que estamos hablando es decir porque cuando tú no eres capaz de amar al otro tal cual es y eso es parte del proceso que se produce cuando tú dominas tus afectos cuando tú ves con objetividad a la otra persona y ves si verdaderamente es la persona adecuada con la que tú puedes compartir un futuro porque no se al tener gustos comunes o determinadas aficiones, no esto se trata de si este va a ser el padre de mis hijos y el esposo para mí para toda la vida, y esto es un discernimiento que el Señor va trabajando con la persona, contigo cuando te va educando en los afectos sí. te va educando en los afectos te va educando en el amor, a través de contemplar a la Virgen María la historia de la Virgen María, y a través de contemplar cómo gestiona también el propio Jesucristo en el Evangelio y sus afectos hacia los apóstoles Hacia personas que le rodeaban, hacia su propia familia, ¿no? Uh -huh. Cuando Dios está en medio, Dios es el que te quiere Y tú tienes la seguridad de ese amor Entonces eso es lo que te permite luego ir amando a los demás Recibir el amor de Dios De forma que tú no tienes tampoco esa ansiedad De los afectos de que te tienen que querer Porque ya tienes uno que te quiere
0: Claro, claro Sí, eso te da fuerza para de verdad descubrir el, nuevo, el, buen, el buen amor El amor en mayúsculas, ¿no?
1: Uh -huh. Efectivamente
0: y eh, entonces eh, tú ves la castiga, yo para si algún joven nos está oyendo, eh, vas descubriendo que a través de la castilla se te abre un nuevo mundo de afectos, pero que te van dando más de lo que tú creías, ¿no?
1: Pues sí, porque mira, realmente con todo esto que yo te estoy contando yo creo que es evidente que cualquiera puede imaginarse que para mí en condiciones normales hubiera sido imposible vivir. Yo, estamos hablando que ya tenía 23 años, es decir, ya era bastante mayorcita. Sí. No tenía ninguna relación estable porque ya había entrado, ya había empezado a recibir las catequesis, el Señor había empezado a iluminarme, yo me había dado cuenta ya de que yo no podía seguir así, ¿no? Pero realmente, tener de cuenta a estas alturas, la gracia inmensa que fue para mí, el regalo que el Señor me sostuvo durante seis años en Cacira. O sea, seis años como no encontraba una persona que a mí me pareciera adecuada, uh -huh. eh, o, o yo me enamoraba de alguien pero no me correspondía, y tal, el Señor me ayudó realmente. Porque seis años, estamos hablando de seis años, yo ya tenía 23, sí. seis años en que yo no tuve pareja, ni mantuve ningún tipo de relaciones físicas con nadie. Y también tengo que hablar de que de otro milagro, y el Señor a mí me curó de masturbación.
0: ¿Te curó de qué? ¿Que no te oigo bien?
1: El Señor a mí sí. no solamente me ayudó a estar en castidad en el sentido por, con otras personas, sí. sino que es que a mí el Señor me curó del pecado de, de masturbación. Fíjate. Porque, evidentemente, yo creo que para cualquiera que se pare a pensar, una cosa va a unida a la otra. Es decir, cuando tú tienes ese tipo de relaciones desordenadas, yo creo que es imposible librarse de, también, de, de realizar también la masturbación, porque en realidad es un uso del cuerpo. Claro. Es un, de un placer y de un consuelo que te buscas por ahí. ¿no? Es sí. una cosa inmediata, ¿no? Y por eso digo que, visto desde lo lejos, yo ahora me doy cuenta que fue un milagro. O sea, que el Señor pudiera abstraerme de las dos cosas y mantenerme seis años así, hasta que yo conocí a mi marido.
0: Eh, hablando de esto que has... El tema que has tocado tú, la masturbación. Sí. Eh, lo primero, me sorprende que tú abiertamente des este testimonio de esto y lo abordes con tanta naturalidad. Entonces... Eh, ...tú, eh, la masturbación para ti era algo normal... ...en tu vida... ...igual que lo de tener amantes... ...o tener una vida sexual muy activa... ...aunque no te aportara nada...
1: No, ...en eso curiosamente siempre se da una doblez... ...porque... ...aunque de boca... ...de boca, lo digo por mí y lo digo por otras personas... no ...parece que defendemos esto de la libertad de las relaciones... También que es verdad, esto de la masturbación. Ahora mismo es una, una cosa que es sobrecogedor. ¿Cómo están intentando introducir en los tocamientos en los, en los niños? En los, los niños pequeños para forzarles a adelantar el descubrimiento del cuerpo de una forma totalmente torcida y que les va a hacer un daño enorme interiormente, ¿no? Porque eh, deforma la realidad, porque la sexualidad es para el amor, uh -huh. no para el, para el uso ni para el abuso, es para el amor, ¿no? Y a mí me alegra hablar de esto también porque porque se tiene un sentido equivocado de que la Iglesia eh, de alguna forma promueve que el sexo es algo malo. Es verdad. Pero como algo pecaminoso, ¿no? Sí. Y vamos a ver, es una contradicción total porque Dios es el creador de, del hombre y de la mujer y, y Dios podría haber creado al ser humano hermafrodita, pero ha creado al ser humano para que tenga una relación física de unidad entre los mujer, Ahí es cuando, cuando cuando entendemos esto, es cuando se, cuando se entiende claramente es algo que se hace en soledad y solamente como una autosatisfacción en que la, el cuerpo una vez más se utiliza como un, una vía para que yo me desahogue y que por lo tanto ahí hay, hay amor, no hay nada, en todo caso hay amor propio y el amor propio te conduce al egoísmo, a la insatisfacción, a centrarte en ti mismo, a no salir de ti mismo, a, a estar mirándote tu ombligo y al final incluso te produce una escaditud, claro, como es una satisfacción inmediata puede hacer en cualquier momento, en cualquier sitio, eh, incluso acabas siendo esclavo de eso,
0: no de meterte en cualquier sitio a lo mejor porque en un momento vas no has tenido una
1: situación de nervios o de estrés y te desfogas de esa manera, es decir, que te vuelves esclavo de eso,
0: ¿no? Sí, porque claro, las la personas lo que se oye hoy día es decir que es muy bueno porque desfoga, porque bueno, es como, como si fuera casi terapéutico, ¿no? Y entonces... El
1: tabaco como una droga, porque en el fondo acaba tu cuerpo controlándote a ti, en vez de tú controlar tu cuerpo, es decir, claro. tu, tu, tu cuerpo te domina, en vez de tú ser el dueño y señor de ti mismo, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Y luego quiero decir que que a mí la manera de ver, eh, si me he descubierto la alegría que a mí me produce, la manera en que, en que la, en, en el catolicismo, ¿no? Y te enseña sobre lo que es el cuerpo ¿no? O sea, el, el, la, la dogmática del cuerpo realmente
0: ¿no? eso porque tú lo descubres entonces ¿qué, qué, eh, cómo te deslumbra eso que tú eh, como bien has dicho para la gente es negativo la iglesia parece que que, que lo ve como malo y, y no es verdad ¿qué es lo que a ti te deslumbra? ¿por qué te libera esta manera de ver la sexualidad cuando pues lo descubres?
1: De, la, de ver la sexualidad en realidad te lleva a la tristeza porque si el ser humano es eso y si las relaciones tienen que ser así, qué triste, ¿no? O sea, qué triste.
0: Sí, porque Ese te lleva
1: una insatisfacción constante, a una sensación de vacío. Soledad. Una sensación de sentirte utilizado. Que de ahí viene también mucho tema de esto de lo del feminismo que hablábamos en, en otro día. Es decir, ¿por qué la mujer se siente utilizada por el varón? Hmm. Eh, ¿Es una actitud que es que viene del varón o es una actitud que viene de este? durante siglos, digamos que el varón el, el ha tenido una situación, digamos, diferente respecto de la mujer en el sentido de, de la o de dominio económico, etcétera, etcétera, uh -huh. pues al final acabamos confundiendo las churras con las merinas y usted se traslada a la relación en la cama, sí. para que nos entendamos, es decir, a la relación íntima. Pero ¿dónde está el abuso realmente? ¿En que los hombres están por encima de las mujeres o en el uso del cuerpo y de, la, ...y de la persona como si fuera un objeto... ...que uh -huh. claro, a te lleva a la tristeza... ...a la vaciedad, a la desesperanza... ...y a ver al ser humano de una forma... ...oscura... ...y triste, vuelvo a decir, ¿no? Claro. Sí. En cambio, el, el cristianismo... ...lo que plantea es algo muy distinto... ...o sea, el cristianismo plantea... ...esto que estoy diciendo, la alegría inmensa de descubrir... ...que, que, el, que el sexo es un acto de donación y de amor... Uh -huh. ...en el cual se da la vida... O sea, el Señor ha pensado esta unidad para que del des, fruto de ese amor sean los hijos, que es la vida. Uh -huh. Claro, concebido así y dice así, es que te cambia la visión del mundo. Es que a mí lo que me cambió el cristianismo es la visión de la totalidad de la realidad, de mí como persona y del mundo entero. Porque cuando tú empiezas a ver a tus semejantes, al otro, como alguien de ser amado como alguien llamaba a la santidad tan santo como a la santidad a la que estás llamando llamado tú el matrimonio como algo santo los hijos como un regalo de Dios es que fíjate si cambia la cosa claro. si no los hijos como que solo puedo tener uno porque claro es que económicamente esto es un gasto tremendo y claro es que esto sí. es, es que los hijos te chupan mucho tiempo y es que eso es una esclavitud mejor uno solo que lo tenemos controlado es que al final es la vida entera claro. lo que te cambia sí sí porque hacen nos vestimos de marca porque tantas cosas que hacemos no porque el otro te quita para que el otro te quiera uh
0: -huh. o
1: cuando tienes a Jesucristo estas cosas o sea ese nivel no digo que disminuya totalmente no porque
0: <ríe> somos humanos ¿no? sí
1: pero hombre disminuye mucho eh
0: claro eh,
1: te vuelves mucho más libre con, con casi todo con casi
0: todo ¿no? claro tienes una fuerza ahí en Jesucristo eh, que que no es corriente eh, lo que pasa que, claro, no todo el mundo tiene fe, entonces eh, pero, pero bueno, si la gente de fe es consecuente y descubre esta, el rumbo que te trae de nuevos aires ¿no? para la vida, eh, sobre todo los jóvenes, para emprender eso, para eh, poner en tu vida una nueva forma de, de vivirla, eh, sana, ¿no? limpia eso son, es la base para mm, tu, tu forma de ser cuando seas adulto ¿no? para poder claro, formar una familia te da
1: una mirada limpia hacia los demás claro, el
0: claro. empezar
1: a mirarte tú así a través de los ojos de, de la Virgen a través de los ojos de Cristo que el Señor te concede es decir, después de haber estado en la impureza uh -huh. el Señor te lava, te renueva y te concede poder verte así de nuevo purificado
0: Claro y otra cosa en esto veo muy interesante tu aportación para cualquier joven que nos escuche, que eh, muchas veces te dicen, bueno, yo que ya, como estoy metido en esto, he vivido con mi novio, estoy eso, el fin de semana estoy bien con uno, me acuesto con él. Eh, yo creo que siempre eh, tu experiencia es muy enriquecedora porque esa persona, da igual que hayas vivido eso, estás a tiempo de volver a empezar, ...con una vida casta... ...que te hace descubrir un mundo nuevo... ¿no? ...en una sexualidad nueva... ...y limpia sí, lo que tú dices... ...que te da una mirada, mirada limpia... Uh -huh.
1: ...que después también nos ayuda en el diálogo... ...lógicamente... ...porque ¿Eh? hemos estado ...la es decir, cada uno tenía su propia casa. Sí. Quiere decirse que podríamos haber hecho como tantas personas hacen hoy en día que nos podríamos haber ido a, a vivir a casa de él o a mi casa, porque además los dos estábamos trabajando, teníamos buenos sueldos, los personas que nos podíamos permitir viajar, vivir tranquilamente con una situación económicamente. Y cómo el señor nos sostuvo, nos nos ayudó a vivir esos años de matrimonio. En perfecta castidad O sea, en, 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 sin, sin entrar sí. en la materia Poder amarnos sí. Respetándonos sí, sí, En ese sí. sentido, ¿no?
0: Uh -huh. Y yo me di cuenta después Cuando hemos
1: estado casados Lo importantísimo que fue ese periodo Después para el matrimonio Porque en el matrimonio son dos personas Con sus defectos, con sus limitaciones Que hay muchos momentos En que el matrimonio no es ese mundo ideal De las películas de Sissi
0: Claro, claro ¿sí, que ¿eh? no sí,
1: Entonces sí. En ese tiempo Has tenido que amar al otro con, también con voluntad, con fuerza de voluntad, claro. y saber esperar con paciencia, porque aún no estás casado, no uh -huh. y saber contener al otro cuando un día el otro está más flojo y te pide que hagas lo que sabes que no tienes que hacer, o al revés, cuando tú estás más flojo, es el otro el que defiende tu pureza. no o sea que esto va ayudando a amarse más, ¿no? a profundizar claro. en, en lo que realmente es el valor del otro sí.
0: para ti, claro. en,
1: en santificar al otro. Para ti, porque lo
0: estás santificando para ti. ¿no? Claro, claro, claro. Sí, porque te hace eh, construir ese matrimonio sobre una base firme, ¿no? con Conocerte más en profundidad y, y desarrollar la parte del amor profundo, que es lo que tiene que haber, ¿no? Porque en realidad eh, el sexo no es una parte tan importante en el matrimonio. No. A veces se cree que que es como lo, la clave y no, es, es verdad de hecho
1: conozco muchas parejas que luego cuando te pones a rascar en las conversaciones y tal te das cuenta que en el fondo el único vínculo o el vínculo más importante que les ha llevado al matrimonio civil o religioso ha sido la relación sexual ¿qué pasa? pues llega un momento que si no hay algo más profundo claro. eso cansa sí, sí, claro, entonces sí. así estamos viendo tantos matrimonios que fracasan se llega al matrimonio con una inmadurez total efectivamente en el noviazgo cuando, cuando tú adivinas esa, esa esclavitud en sexo Porque al final es una esclavitud Que te, lleva, te quita discernimiento Porque es algo que te liga al otro Que te liga al otro Añadidamente Pero en cambio cuando cuando lo único que hay es a su persona Tú te, te fijas en su personalidad, en su forma de ser En si es buena o mala persona Es, decir, es a la persona a la que estás eligiendo claro. No eliges su cuerpo, eliges a la persona
0: sí. Y esto te ayuda ¿En eh? un...
1: Porque a lo mejor te das cuenta En ese proceso del noviazgo Que pasó hasta el noviazgo que a lo mejor no es la persona con la que tú debes compartir tu vida, lo cual no quiere decir que esa persona no sea una persona maravillosa, pero a lo mejor no es la persona para ti. Uh -huh.
0: ¿no? Y
1: el noviazgo, la función del noviazgo está ahí, en ese sentido, ¿no? de dar dar luz, para que tú veas si es la voluntad del Señor que tú construyas el resto de tu vida con esa persona. Fundamentalmente claro. la castidad ayuda a la fidelidad. ¿no?
0: Uh -huh. Beatriz, se nos acaba el tiempo, aunque bueno, es, es, esto es interesantísimo. Simplemente eso, eh, recalcar, ¿no?, para la gente que nos esté escuchando, una cosa muy precisa de la conversación que hemos tenido hoy. Uh -huh. eh, yo diría que es el descubrimiento de una nueva sexualidad, hasta después de la conversión y del descubrimiento de Dios en tu vida. Uh -huh. Y, como tú dices, el, eh, el amar, que todo el mundo lo que desea es amar y ser amado, y alcanzar la felicidad, que es amando.
1: ¿Eh? Y yo, decir simplemente para cerrar, que aquellas personas que, que esto de alguna forma les puede haber ayudado, les pueda haber hecho preguntarse y y, y, me ayuda y no sepan muy bien dónde buscar, pues yo les propongo que, que vayan al COF
0: caro alcohol. Sí.
1: Porque, porque en la iglesia no, no somos un grupo de beatitos que es que no nos hemos entrado de en nada. Que Exacto. Es que pensamos eso. Uh -huh. ¿no? O sea, que la iglesia, pues bueno, es que esto es un poco tontorrón, no se no. de por dónde va la no. banda... ¿no? <ríe> sí. Y todo lo contrario, es decir, la iglesia es lleva verdad. siglos, siglos, eh, 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 o sea, entendiendo lo que es la persona humana y lo que necesita la persona humana para ser feliz. Siglos. Sí, es verdad. Y hay que acudir a la iglesia, eh, fiarse de la sabiduría que tiene la iglesia. Eh, porque, porque te, pues, como me ha pasado a mí Te reconstruye como persona Y te da una vida
0: nueva ¿no? Muy bien Beatriz, pues eh, muchísimas gracias Y te emplazamos para otro programa ¿eh? Tenemos que sí, hacer el Beatriz, tercero te Siguiendo te un poco tu ves. trayectoria Porque aportas mucho al, a nuestra vida De la sociedad actual ¿Eh? Que
1: se pase todo bien en el Espíritu Santo, que no hay ningún mérito mío y que no cuento más que lo que con el Señor me
0: Qué bien, oye, pues hasta el próximo programa. ¿eh? Hasta pronto, muchas Un abrazo. gracias. Gracias.